0: Bom, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, está começando o Securitycast, o webcast sobre segurança da informação em teste de computação forense. Agora eu vou convidar os meus amigos aqui para se apresentar, vamos lá começar pela
1: ordem né, do vídeo aí, Azevedo. Boa noite pessoal, meu nome é Alberto J. Azevedo, sou especialista em segurança da informação, estou aqui para colaborar junto com os meus colegas, pelo nosso mais um security cast hoje um security cache muito aguardado, que é o security cache de SQL Injection, o bicho vai, a coisa vai ficar fumegante. Olá,
2: branco você... Sou eu. Boa. É, bom, boa noite, pessoal. É, eu sou, Sudir, sou professor do Universitário, especialista em segurança de informação e perito, na área de computação forense. É, obrigado pela audiência de todos aí que estão assistindo ao vivo e depois
3: também offline. Eu vou conversar um pouquinho hoje sobre SQL Injection. Martinelli. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus colegas Alcion, Alberto, Gilberto. É, obrigado pela audiência. A gente vai falar hoje aqui de um pouco de SQL Injection. E eu sou o Gustavo Martinelli, advogado especialista em direito digital. Vamos lá?
0: Vamos lá. Bom, pessoal. Meu nome é Alcion, como eu me apresentei, né? Alcion Júnior Sou consultor em segurança cibernética, professor universitário. Especialista né, em segurança de informação e print-teste, entre outras coisas e mais. E hoje a gente vai apresentar esse tema aí muito aguardado, como o Azevedo falou, a gente ia fazer semana passada, já pedimos desculpas aí antecipadamente a todos por esse um problema técnico que tivemos semana passada e hoje a gente vai entrar aqui quente no assunto, né, mostrando algumas, algumas técnicas, falando um pouquinho a parte mais acadêmica em si apresentando as técnicas que são utilizadas aí, de que forma que elas são utilizadas em cada passo do SQL Injection. Bom, é, falando de SQL Injection, né, vem do, do termo, né, trazendo o por português a injeção de SQL, nada mais é que um tipo de ameaça de segurança, né, que o pessoal se aproveita dessas falhas que, que, dos sistemas que tem interação com bancos, bancos de dados que são via SQL. Né, essa injeção de SQL ela ocorre quando o atacante, quando a pessoa, né, é, o hacker, né, o cracker, tenta, né, consegue inserir uma instrução de SQL, aquelas instruções que existem de, do, de banco de dados de SQL, por meio de uma consulta, né, uma, uma query, através de manipulação de entrada de dados em uma aplicação não somente naquele campo lá do HTTP, como muita gente já viu, né, utilizando até mesmo em formulários web, né, como de, de login de usuário, de senha, para o quê? Buscar informações sobre esses bancos de dados, ou não simplesmente essa informação do banco de dados, para destruir ou para simplesmente copiar, entre outras formas que existem. O SQL Injection, né, ele é bastante utilizado dentro das vulnerabilidades da OASP. Ele está dessa UASP 2013, né? Que saiu por último. Ela está em segundo lugar como a mais utilizada dessas modalidades de aplicação web. E o pessoal tem utilizado bastante para fazer deface em site ou simplesmente para roubar as informações que desejam. Eu vou deixar aberto um pouquinho para o pessoal antes de falar de classificação de SQL injection: que tipo que existem. Aí eu vou deixar o pessoal aberto aí para comentar um pouquinho mais sobre essas técnicas aí, batendo papo sobre isso. Aí.
2: Bom, bom, pessoal, é, bom, boa noite mais uma vez. A questão da do ataque de injection está é muito é, popular, né, Até por muitas vezes por pela falha dos desenvolvedores não pro, protegerem adequadamente seu código e principalmente os códigos de resposta quando tem algum erro na parte de consulta no banco de dados, o, a resposta aos erros inclusive dá muita informação para quem está tentando fazer o pen-test ou a invasão e com isso conseguir descobrir né, é, informações internas, né, até consultas a base de dados e aí uma coisa que também é, tem uma questão além da filtragem inadequada o desenvolvimento inadequado do sistema e do retorno dos códigos de erro, né, a questão que muitos aplicativos rodam com direito de administração. E aí, quando você consegue fazer um acesso dessa natureza junto da aplicação, você, na verdade, tem direito de administração e pode, inclusive, a, assim, com danos principais, vazamento de informações, alteração de dados né, e até destruição completa do banco de dados através dessa ferramenta de SQL Injection. Então, é uma ferramenta poderosa, é um método de ataque poderoso, não é, não é à toa que está em segundo lugar lá no, no ASP. No ano passado, eu estava em primeiro lugar, esse ano está em... Em segundo lugar, mas assim, não deixa é,
0: te... é uma questão importante. Desculpa te atrapalhar, cara, engano meu, tá? Perdão, eu confundi tá? com a questão de quebra de autenticação. Na verdade, o que estava em segundo era o cross-site, Split, ele foi ah. para terceiro, perdão, ele está em primeiro lugar ainda. O... Então,
2: continua como do ano passado, que então. ano passado já estava em primeiro lugar, já. Exato, um ataque de. É, é uma confusão aí. Mas então, a, a ideia do, do SQL Injection é exatamente explorar é, um código né, que não foi bem depurado e os códigos de erros que retornam. E, através desses códigos de erros, o atacante consegue ter informações da parte de teste, né, Para isso. Não sei abrir uma
1: palavra que quiser comentar um pouco sobre isso também. O interessante do, do SQL Injection é que, tecnicamente falando, se você tiver tempo, paciência e conhecimento, você precisa de nada mais do que um browser para atacar o, cara, o, o, o site. Absolutamente mais na, nada além de um browser. Você vai através de, de comandos pré-formatados, você vai descobrindo uma coisa, vai descobrindo, você descobre qual que é, onde, tem, onde é que está é a vulnerabilidade, qual coluna que está, em qual tabela que estava Daí, através da você vai explorando a vulnerabilidade, você consegue descobrir a versão do, do, do banco de dados que está rodando é, e, e um, vai, vai, até mesmo os nomes das tabelas você tem como descobrindo letra por letra, existem técnicas da que você pode tentar mostrar, se der tempo, mostrar no final, e tudo com o browser, não precisa de ferramenta nenhuma. Claro que existem ferramentas automatizadas, até eu quero, uma delas, uma, talvez a mais famosa eu quero mostrar para o pessoal hoje, que facilitam bastante o trabalho, mas elas não são absolutamente necessárias. Se a pessoa tiver tempo e conhecimento, ela acaba simplesmente com o browser conseguindo é, todas as informações necessárias. Porque o SQL Injection ele parte do pressuposto de que o site não está é, filtrando a, as requisições que ele está recebendo. Então, o que acontece? Se ele não está filtrando para pegar e impedir que a pessoa consiga mandar comandos diretos, é por isso que, é até por isso que ele é um SQL Injection, porque ele, você faz uma injeção de comandos SQL dentro da, 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 da URL do que você está pedindo. E aí, como você faz esse comando e ele vai rodar e ele, se ele não fizesse não, não tiver sanitário, é, sanitarizado, é uma palavra difícil, é, e tiver pré-formatado para que ele intercepte isso, não interpreta esse comando, ele vai rodar com os privilégios que tiver rodando o banco de dados, que boa parte das vezes está rodando como root. E aí, quando o cara está rodando o banco de dados como root, daí o céu é o limite, né? Você faz o que você quiser na máquina da, 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 do cara, na máquina do servidor, e consegue fazer desde simples alteração de dados até o apagar completamente todas as tabelas que tem lá dentro então é, um, é uma técnica muito bacana de, de, de usar e ela é, na verdade é extremamente simples se você pode pensar não é alguma coisa que de, 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 demanda grandes conhecimentos do cara se a pessoa tiver um, tirar um tempo para entender o conceito básico né que eu acho que talvez a gente pudesse começar até por aí explicando qual que é o conceito básico da história é, o cara já sai e consegue é, fazer, fazer estragos consideráveis em pouco tempo. É, posso, posso dizer que a SQL Injection é arte de fazer a pergunta
2: certa no momento certo, aí você vai conseguir ter retorno da informação. Exatamente. O, o interessante da SQL Injection, né, como o primeiro
0: comentário do Azevedo, é exatamente isso, você precisa simplesmente de um browser, né você não precisa de nenhuma ferramenta avançada de máquina virtual a princípio, né? Obviamente que além disso, você tem que ter um conhecimento prévio aí, como a gente fala, das instruções de SQL, como elas funcionam, né? Pra você. Então é bom a pessoa que tiver interesse né, em explorar um pouco mais esse tipo de técnica, ela entender um pouco como é que funciona a consulta ao banco de dados, né? Entender a interação de um PHP, por exemplo, com SQL, né, como é que ele funciona, como é que o programador faz essas, essas requisições até para é, elucidar, até tá, o que o Azevedo também comentou, a falou assim, poxa, né, eu vou ter permissão de root, por que o cara deixa né, a permissão de root para aquela aplicação acessar um banco de dados, bota lá a senha, a senha, digo assim, né, bota a permissão de root, a senha de root da aplicação para ela fazer o acesso etc. e o o negócio também é o seguinte, como ele falou, né, deletar a tabela, adquirir senha cadastrada, eu quero, você consegue puxar as senhas que foram cadastradas naquele, naquele banco de dados lá, ou tabela de usuários e senhas, você pode também conseguir constar não somente, outras, não somente esse tipo de informação que o banco traz. Mas vocês me permitem dar um input aqui inicial, né, dessas divisões de classe, que eu até utilizo em algumas apresentações quando eu vou falar do SQL Injection, Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui essa página né? Deixa eu dar um share aqui bem bacana, aí, né? dá para entender bem Então o SQL Injection na verdade é dividido em três tipos de classe né? Em três tipos de formas de ataque O primeiro é conhecido como imband, né? Até como está escrito aí, o que acontece? Você consegue extrair esses dados que estão ali naquele banco Utilizando o mesmo canal Que foi como o Azevedo falou, né? Você pega lá, injeta um código SQL e a browser vem ali a, a linha de requisição, né, uma query, como eu comentei no início, no browser lá na linha onde você está digitando lá, google.com.alguma coisa, barra, né, e aí você coloca essa string de SQL, requisição, e você consegue, como o nome já, como, como já dá para saber, ele é o mais simples tipo de ataque desse SQL, você consegue ver o próprio dado dessa, de, desse dessa injeção de SQL na, na sua própria página web, né, nesse, no, no próprio browser que você está utilizando. Existe a segunda técnica que é chamada de out of band. Então, que é quando você pega esses dados que você recupera da, do banco de dados, você utiliza um canal diferente, você pode colocar o banco de dados, ou a aplicação do cara para te enviar um e-mail com essa consulta gerada, tá, ou para um testador qualquer, enfim, né, tem diversas técnicas aí dentro dessa out of band. ou seja, você envia uma requisição por um, pelo browser e recebe por um e-mail ou você envia por uma requisição diferente lá via e-mail e aquele banco de dados está integrado com alguma coisa, você recebe pelo browser, enfim, tem várias técnicas. E, por último, tem essa inferencial, tá? Onde você não tem nenhum tipo de transferência de dados real, mas é o seguinte, você consegue testar para construir a informação desse envio, tá? Então, ou seja, a solicitação que você tem específica, você conhece a informação, como o próprio Azevedo falou, você consegue descobrir qual que é o... A qual que é o tipo de versão que está sendo usada daquele banco, você consegue ver informações daquele site? Por exemplo, diversas vezes o pessoal testava é, com usuários de senhas falsas. Por exemplo, testava lá Teste, né, Root, Administrator, e o, e o login falava assim: essa senha está errada. Ou seja, você já descobriu que, aquela, que aquele site tem aquele, tem aquele usuário. Né, ele está falando que a senha está errada. Hoje em dia. Por segurança, a maioria das aplicações, quando você tenta logar qualquer coisa, fala assim, né? O seu usuário, ou assim, estão errados. Para não dar essa dica, deixar essa dica aí, como é chamada pelo, pelo inferencial. Então, tem essas três técnicas, essas três classes, que são utilizadas, tá? No SQL Injection, que traz essa. Traz, para trazer informação para quem está querendo. Pessoal, eu vou fazer questionamento aqui, deixar para vocês, tá? Que eu já, já devo estar falando demais, inclusive. Então o Jonathan Nunes ele perguntou assim, né, quando a gente começou a estudar ou de outros profissionais, quando foi, quando soltaram é, a informação, né, foi assim o SQL Injection foi uma técnica descoberta, né, como, como explorar essas falhas, ele pergunta como é que foi a reação nossa e de outros profissionais na época que saíram as notícias sobre essas grandes invasões usando a falha de
1: SQL Injection? Ah. Na verdade, assim, a reação está até hoje, né, cara? Porque, assim, é uma técnica que ela tem anos, pelo menos o quê? Mais de cinco anos, né? SQL, mais assim, bem mais de cinco anos. E até hoje você consegue achar, até, eu vou até dar de presente para quem fica até o final, eu vou divulgar um, um link onde tem 5 mil sites de SQL injection vulneráveis para o pessoal, quem quiser, brincar com isso. Então, assim... É uma técnica extremamente é, ampla e o grande problema é o seguinte, ela não depende muito do, do lado do, do administrador de sistema. É claro que o administrador de sistema ele pode tomar alguns cuidados, instalar algumas coisas, fazer algumas configurações para tentar de, é, diminuir, mas o, o grande problema é que ela depende diretamente da habilidade do programador que faz o site. E aí se o cara não trata essas requisições, se o cara não trata... Uh, essas não, não, não essas entradas na hora de, de, de criar um formulário se ele não faz as checagens para ver se aquilo ali se tem algum caractere ali que possa ser utilizado em comando e ele simplesmente não não é, é, ignorar aquilo ele, o ataque vai ser bem sucedido entendeu e aí você pega milhares e milhares e milhares de programadores ao redor do mundo que mal e mal conseguem fazer, vão lá, estão fazendo o site com o livro do lado ali, o cara faz assim, faz assim, faz assado, o cara nem sabe que isso, tá, que isso pode acontecer. Ele só vai saber depois, um dia, muito tempo depois, quando o cara da empresa disse: olha, o cara que entrou aqui, o cara pegou e fez um pedido de 5 mil itens e pagou 10, e passou. E, o, e esses ataques, eles são, são todos, basicamente, são todos SQL injection. É esse negócio ah, você é muito poderoso que você, que você consegue fazer em lojas, por exemplo, de, de compras de de, de, de itens que de, 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 de produtos, né? É você pode fazer o que você quiser ali, porque você consegue enganar o site para que ele pense uma coisa, mas na verdade está fazendo outra. Então você pode dizer para ele que ele, você pode fazer ele acreditar que você está pagando por 5 mil, mas na verdade está pagando um só, entendeu? E o, e o problema é esse, né? eu acho que o SQL Jack é, é um ataque que nunca vai acabar, sempre vai ter, porque sempre vão ter sites novos, sempre vão ter coisas novas, Ele, obviamente existem N técnicas de, de, de defesa, mas as técnicas de defesa só chegam para pessoas que normalmente já tiveram problema, não as pessoas que não tiveram ainda.
2: É. Bom, é, é, é verdade e só complementando a questão de que o ataque do, do SQL Jackson pode ser muito ampliado com maus hábitos que alguns programadores têm, programadores têm de armazenar, por exemplo, senhas em texto claro. Ou seja, se o cara tem acesso ao banco de dados, é, tem acesso às informações dos usuários e aí, na verdade, aumenta a, essa, esse... A, forma do ataque, o resultado do ataque, ele consegue ter acesso também às informações das tabelas e aí tem acesso a e-mail, nome, é, outras informações pessoais, perfil do usuário, inclusive a senha. Então aí a questão que funciona fica muito pior em relação a isso. Só assim, deixando também uma questão, assim, esclarecendo um pouco para quem está nos assistindo, é, todo acesso que é feito através do browser, por exemplo, é, tem uma parte da informação que é confiável e ela vem da, da base de dados do programador. E tem uma parte que é a parte que vem como se fosse um input da, do usuário. Essa parte que é a parte não confiável, do, do, que vem do usuário, que ela é manipulada, e aí você consegue injetar, por isso que chama de injection, um comando, um, um, diz que é SQL, dentro dessa parte não confiável, dessa parte de, de, de informação de dados. E aí aparece exatamente essas questões que estão no ambiente. Então, essa é uma questão é, importante, uma questão. É, complicada que, que tem como proteger, mas o, o programador também tem que fazer o papel dele.
1: É, e esse é uma... Só pegando uma carona, que você está falando, é uma coisa importante, né? Primeiro que, acho que, diria eu, que 50% pelo menos dos, dos sites que a gente vê por aí, as senhas são guardadas em texto claro, no o cara guarda a senha em texto claro no, no banco, e existe uma outra parcela considerável que não guarda, mas eu quero deixar bem claro, já se tiver algum programador assistindo, Hash não é criptografia. Eu vou até, eu quero deixar bem claro, porque assim, eu vou fazer questão, hoje quando eu, vou fazer, eu, quando eu vou mostrar um exemplo, eu vou mostrar um exemplo que a gente vai baixar, eu vou, vou quebrar, e a senha está em hash. E você quebra uma senha que está com um, um hash em segundos, em, em questão de segundos, não é nem, nem minutos, é segundos. Então assim, ah, mas eu pôs aqui, mas eu, 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 eu armazeno, mas eu faço um hash. Hash não é criptografia. Criptografia é criptografia, hash é hash. Mas uma coisa que eu também acabei esquecendo, desculpa, é, eu acabei esquecendo de falar. A gente viu e continua vendo várias vezes, é, mesmo os grandes players do mercado, eu já vi, é, já, eu já lembro de casos em que a própria Amazon, Americanas e outras, tá, e tantas, já sofreram ataques de SQL injection, já sofreram golpes nesse sentido. Até a teoria seria uma boa, até o nosso advogado para lhe dar uma, uma, um parecer, porque eu, tem vários casos em que mesmo a, mesmo a empresa sofrendo ataque, ou, é, eu não sei exatamente como é que eles foram enquadrados na lei, mas em que eles tiveram que pagar, eles tiveram que mandar o produto para os caras e, e se ferraram. Não sei se... Ô Martinelli, você sabe mais sobre isso?
3: Olha só, Alberto, foi bom você tocar nesse, nesse, nesse ponto, porque... Aqui no Brasil, se o SQL injection for praticado, vai ser a lei Carolina Gickman, né? vai ser o crime de invasão de dispositivo informático. Né? Então, inclusive, se você desenvolver algum exploit, alguma coisa nesse sentido, também pode ser enquadrado no parágrafo primeiro do mesmo crime. Né? Agora, com relação ao fato né, do site ter sofrido um ataque e ter tido que honrar com o, o, as compras, enfim, os produtos... É, o Código de Defesa do Consumidor tem uma previsão parecida com essa, aqui. isso é um risco inerente à profissão, né? Então, ele, embora ele tenha sofrido um ataque e ele permitiu a venda, ele geralmente tem a atitude que, de ter que honrar realmente com o produto que foi vendido, aquele preço. Né? Enfim, como aconteceu uh, anteriormente com a KLM, em que algumas passagens foram vendidas aqui do Brasil por 20,0, o um trecho é Rio de Janeiro, Amsterdã, por aí, e de volta, né? Então, assim, aí eles barraram os IPs do Brasil, né, por conta, de, segundo eles, foi um problema no site, e aí quem usava algum proxy anônimo na internet conseguia acessar e com, acabou, acabou comprando a passagem do mesmo jeito. Né? Então, a empresa acaba tendo que honrar, embora ela possa não honrar administrativamente, ou seja, você vai procurar ela, né, vir pelos vias oficiais, ela vai dizer que não vai honrar, se você procurar a justiça, a justiça vai obrigar ela a honrar que ela aquele tipo de oferta, né? Porque a oferta te vincula como compõe o fornecedor.
1: É, eu vi esse negócio que o que eu digo que é uma, é uma puta de uma sacanagem, né, velho? Quando às vezes é uma coisa que é bem clássico, às vezes não é nem ataque, às vezes foi é erro mesmo, é erro do do, 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 do famoso é, como é que chama é, estagiário, né? E as pessoas em vez de passar por cima, não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos comprar TV a 5 reais, vamos comprar TV a 5 reais. E aí, só que eu, o que a gente vê é bem isso, porque a, a, ao mesmo tempo que as pessoas usam de mal, maldade quando acontece erro, é, a, muita gente usa essas, uma técnica dessas, desse tipo simples para induzir o erro, né, e se dar bem e tirar vantagem em cima disso. É, tem, tem
3: algumas previsões na, na questão da prestação de serviço que ela fala que o fornecedor de serviços não, só não será responsabilizado quando ele provar né, que o serviço prestado, o defeito dele não existe, no caso de uma invasão de um ataque, né, seria difícil assim, provar isso, e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Né, mas isso não, não a culpa de terceiro não quer dizer o cracker que invadiu o site, a culpa de terceiro é alguma outra situação que envolva um terceiro, por exemplo... É, o terceiro falou que a loja tal está vendendo o produto ao preço tal. Isso não vincula a marca, entendeu? Não vincula o fornecedor. É, isso é um fato do terceiro. Agora, um cracker que, que hackeia o site e o site fica vulnerável e abaixa o preço e efetua-se a venda, então a proposta ali, no caso, obriga o proponente, no caso, que é o fornecedor. Então ele tem que honrar com esse, com esse tipo de pedido.
1: Não. É, bom, Alcion, você vai querer mostrar mais alguma coisa na parte de teoria aí ou vamos, querer, vamos começar a mostrar na prática já como é que faz o negócio? Vamos começar
0: a mostrar na prática? Eu vou, vou, vou deixar você iniciar aí, você tem algumas demonstrações na parte de browser, né, como fazer com o browser, e a gente vai tocando aqui, eu vou demonstrar algumas coisas com o SQL Map, aqueles próprios sites, então... Vou, você já está preparado aí, né? Eu já estou vendo aqui, a, alterando aqui os parâmetros de SQL que eu preciso. Deixando pronto aqui o pessoal e você
1: pode começar aí então. Sim. Então, gente, funciona mais ou menos assim. A primeira coisa que você precisa para fazer um ataque de SQL Injection é achar um site vulnerável. Como é que você acha um site vulnerável? É da mesma maneira que você acha qualquer outro site na internet. Você acha com o Google, Tá? Então, eu vou, na verdade, assim, essa é a maneira como eu vou mostrar é uma das maneiras, né, existem outras, eu só vou mostrar mais fácil. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí a gente entra aqui no nosso amigo Google, e aí o que, que a gente faz aqui? A gente pega aqui in URL, Oh, cadê? Sumiu. In, tá lento o negócio aqui, aqui. Olha, já até ali. eu já tinha feito antes aqui, ó. Em URL Notícias PHP ponto de interrogação ID igual. Por que, que eu estou procurando isso? Porque esse é uma, essa é uma carry SQL. Então, assim, à medida que eu que eu acho isso entre na, numa, uma carry SQL dessas no, no Google eu estou achando sites que tem, que estão, que, que, que estão fazendo essa carry a, 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 na minha frente, porque isso aqui pode ser escondido. É, em se um, é um sites que você já toma esse determina, um determinado cuidado, ele, essa, essa carry pode não aparecer. Tá? E uma delas sempre vai estar vai, vai vulnerável. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Da, da prefeitura, não, né, gente? <risos> vamos, pegar, vamos pegar coisa... Ah, advogado, aqui, ó, BDG advogados um amigo do, do Martinelli. Aí, o que, que acontece? Se vocês repararem, está aqui, ó. BDV Notícias ID 85. Para você descobrir se o site é ou não é, está ou não está vulnerável, o que, que você faz? Você insere um caractere estranho. Por exemplo, uma... um Uma... aspas... Quando você insere, ó, pau, tá aqui, ó. Esse site aqui é um site vulnerável. Ó, warning, ó. Quando você consegue pegar e ele te dá um retorno dizendo que o comando foi. É, tem um erro no comando, é porque ele está vulnerável a ataques da SQL injection, que é o que a gente estava falando agora há pouco, tá? Que é assim: é. Se você consegue mandar uma, uma, um caractere estranho e ele e retorna esse erro de comando dizendo que o comando não foi processado corretamente significa que você podia pôr qualquer comando ali, e aí é que a porta torce rabo porque se você puder pôr qualquer comando ali, você poderia usar e pré-formatar determinadas expressões em SQL para ir tirando e, e, e extraindo informações dentro do site, tá? Então, por exemplo, é, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui só, deixa eu ver o um negócio aqui rapidinho aqui pra mostrar pra vocês uma, um exemplo do que que eu posso... É... É, Oi, pode falar.
3: eu Pega meu, meu site, eu botei até o URL ali direitinho, tá em WordPress, cara, ver se dá para fazer alguma coisa.
1: Mas, tá, já vejo o teu lá. Só um pouquinho. Eu quero mostrar que você... Deixa eu ver, aqui ó Aqui, ó. É, tá aqui... Cadê o teu? Ah, tá aqui, Martinelli, de vou É que daí pra ver o teu, eu tenho que, tenho que botar pra o senhor fazer alguma coisa, eu tenho que ficar brincando no teu pra descobrir se tem alguma coisa ali, porque eu não vou, não vou ficar duas. o pessoal vai ficar aqui parado esperando e eu vou ficar olhando o teu site ali e procurando... Vamos pegar,
0: vamos pegar o site dele depois e postar só as filmagens que a gente fez com ele. É, depois
1: eu vou fazer o seguinte, eu hackei o teu site depois, e aí eu faço toda a gravação, ensino como é que faz pra hackear teu site, e daí a gente posta depois no num follow-up do, do Security, do Security Experts da SQL Injecta. Ah, claro. Mas assim, eu estava falando, é, você pode pegar qualquer site, entendeu? Você, a questão é você, você vai procurando um desde que você consiga acessar um site com, que, que, que aceite comandos dessa maneira, entendeu? Mas, para gente não incorrer em nenhuma violação de lei aqui. Ó. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui. É, a gente vai usar aqui, ó, eu vou usar, usar para demonstrar para vocês aqui. ó Tem um site que tá aparecendo aí para vocês o site? Gente.
2: tá aparecendo, tá aparecendo tá? sim.
1: Então, assim, tem, esse site é muito legal para você estudar a respeito do de, de SQL Injection. Esse teste php tá Por quê? Porque você vai perceber que ele é, ele na verdade ele é um site de demonstração mesmo, tá? Então assim, e ele é intencionalmente falho, tá? Então ó, aqui, né? vou usar a técnica do do aspa do aspas lá de novo. E aí ó, vai e, e falou. o é que eu vou falar. E categorias. Minha internet tá lenta, cara. Não sei por quê. Ou é minha internet ou esse site que tá, tá lento mas pra caralho. É um list de produtos ali, ô, Azevedo. Eu tô tentando entrar aqui, mas Tá lento pra caralho. Aí, ó, peraí. Aqui, posters. Na categorias, posters. Aí. Aqui. Aí, ó. Beleza, ó. aqui a gente tem, listProjectsCat1, tá? Aí, aqui, vou, vamos ver se isso aqui é vulnerável. E é vulnerável. Me, me deu um erro de SQL. Então, o que acontece? Significa que se eu pegar, eu posso usar essa, esse, essa URL aqui, ó, para conduzir ataques SQL, tá? Então, o que acontece é o seguinte, eu vou aproveitar, vou, já que eu tô mostrando aqui, vou mostrar, já que eu tô com a mão na massa aqui, e vou mostrar para vocês um grande amigo meu, que é o Kali Linux com uma ferramenta que, que é chamada SQL Map. Tá? O SQL Map é uma ferramenta que ele, ele ajuda a conduzir ataques automatizados de SQL. Então o que acontece? Em vez de eu ficar lá testando, tendo que adivinhar é, qual é a coluna qual é o nome da, da, da tabela e etc e tal para conseguir, eu uso o Kali e o Kali já me dá essas informações automaticamente. Eu só, eu só vou usando as, as opções dele, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui e jogar um SQL Map u o, o, nome, o a URL que eu vou usar, tá? Que é lá, teste php, vuneweb.com, barra listproducts, é, interrogação, cat1. Vale a pena dizer que eu estou usando isso aqui porque eu quero usar esse aquele site de, de demonstração, mas qualquer site que vocês, que a pessoa estiver procurando, por exemplo, então, por exemplo, ah, eu estou fazendo um teste no, na, na, na página da minha empresa, você vai lá e se você ver que a, tua, a página da sua empresa é vulnerável, você pode, fazer pra, pode, pode usar o SQL Map para descobrir até onde ela, ela está vulnerável e o que, que você, a pessoa consegue descobrir. Só que acontece o seguinte, eu vou primeiro rodar isso aqui com a, a URL vulnerável, e vou mandar ele me retornar com, as, com os nomes das, das bases de dados. Tá? Aí eu boto ele para trabalhar. O SQL Map vai começar a fazer os primeiros testes dele. Ele descobriu já que é um SQL, Se eu quero é, fazer os testes baseados específicos para ele, para as bases dele. Eu quero. E aí, aqui. Blá, blá, blá. Vamos lá. Aí ele começa a fazer testes, dire... diversos tipos de testes para me descobrir qual que é a versão, são testes que eu podia estar fazendo, que você poderia, você poderia estar fazendo na mão, usando, usando por exemplo, arroba, arroba version, no final da URL você consegue descobrir a versão. Só que é aqui, ele, como a gente até tem uma questão de tempo, né, se a gente vai ficar aqui até as três da manhã mostrando, é, ele já faz automatizado e vai me dar... As informações que eu quero para mostrar para vocês o quanto é, como isso é, essa ferramenta vai longe, tá? Aí aqui ele descobriu que ó, o parâmetro CAT está vulnerável, se eu quero continuar testando outros parâmetros, eu digo que eu quero continuar testando, tá? E aí, ó, beleza, ele finalizou ali e me deu algumas informações interessantes. Então, por exemplo, aqui eu vejo aqui que ele me deu que o back-end é um MySQL 5.0, tá? E aí ele me deu que, ó, tem duas bases, a QART e a information. Tema, né? essa né? é um tema é é uma base padrão de, de todos os bancos de dados que é, ela não, não interessa para nós nesse exato momento mas em compensação a essa base ali da Aquart essa interessa tá então o que acontece agora já que eu já sei a database eu vou usar a data, essa database que é o Aquart e vou mostrar e vou pedir para ele conseguir para mim as tabelas Tá? e aí eu mando ele pegar ele procurou puf ele foi lá e procurou dentro da base a quarta ele tem as tabelas artistas Carts, categoria features Cashbook, pictures products e users aí eu podia fazer o que eu quisesse tá eu podia a gente podia entrar e fazer alterações nessa na, na página de produtos como a gente citou antes mas vamos fazer a parte uma uma coisa que uma, a parte mais divertida que é entrar na tabela de usuários e agora eu quero descobrir as colunas que tem na tabela de usuários. Epa. Aí assim, ele vai procurar na tabela de usuários, ele achou dentro da tabela de usuários, ele tem endereço, cart, cc, e-mail, name, pass, phone e uname, né? o name. O que a gente deduz desses nomes de colunas? Que provavelmente o name deve ser o nome do usuário, e pass deve ser o password, então se a gente tem isso aí, a gente vai fazer o que? A gente põe aqui "-c", é, o name, pass, e a gente manda fazer um dump. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um dump pra mim do que, que tem nessa, nessa, nessa coluna. Na coluna username o name e na coluna password. Pass na, na verdade, né? Aí agora a gente espera aqui um pouquinho mais. Tá lento, está bagaça. Vocês estão me ouvindo aí?
2: Estou ouvindo, estou ouvindo.
1: Então tá Eu tô, tô, tô vendo, tá um silêncio assim. Tá tranquilo, tô não
2: acompanhando.
1: É, aí aqui ó. Ele deu time out, ó. Filho da mãe. Porra. Vamos ver se vai. Porra, agora chega na hora de mostrar o grande final e ele me sacaneia, me, me, dá, me, dá, me dá time out. Vamos ver que eu acho que tá é, a, o site bem agora, bem agora, esse filho da mãe desse site está sendo fardo.
2: Tenta novamente, Azevedo, pode ser que o um, um glitch no momento aí.
1: Tá, deixa eu ver aqui. Opa, é, não aqui não. Tá certo, né, tá certo sim. É bem que o estranho, aquela hora, eu tava acessando ali, mostrando as categorias, ele tava lento pra caramba. Uau, sacanagem, não acredito. Ah, não, eu vou pegar um site <risos> normal. Não vou ficar sem mostrar. Tenta buscar só um nome de cada vez. É, eu vou tentar, peraí. Azevedo? Ah
0: peraí que eu ia deixar você fazer eu tirei só rapidamente o tá, site do aí, só pra você passar essa vergonha agora eu vou voltar ele aqui, peraí ah que piada. <risos> ó, não é pra sacanear não lá, vamos só no de... nível
1: master agora, hein ó, oh, não, brincadeira isso aí, ó pronto, bom. aí, ó
3: Alberto, volta vol pra mostrar sua não cara bom. de burro
0: <risos> Mas... Agora para testar, Azevedo, yeah. pra ver que vai, ó. tô mostrando o meu aqui, ó, não sei se o pessoal está conseguindo ver, Ele Eu tá informação. acho que deve trazer daqui a pouco aí já, estava perturbando, tive que abrir agora meu calho aí, para demonstrar. eu fazendo, eu fiz aqui o da tabela, ó, e até pelo horário aí, ó, que eu fiz aqui em cima né, outra janela, outro terminal eu mostro depois aqui, ó ele fez a busca resumo né, no back end tal, mais era, ele fez lá o time tipo em cima buscou em cima da categoria 1 que é o payload dele tá, pegou o erro, base dele o título não é mais que ele, assim, como você comentou, aí fez o a requisição, né, em cima lá, fez o select, né, em cima da, da, da tabela, com o payload, e trouxe as informações lá, que é o, o e-mail, o pass e o, o name, né, que é o do usuário, assim, e você com ele agora, se você chegar e acessar o site aí, você agora vai conseguir buscar a informação né, que você quer, você conseguir acessar o o site, tem que ver até qual que é o site de login deles aqui. Eu tô aqui no meu. Opa. Deixa, eu, deixa eu pegar aqui, ó. Deu uma travadinha aqui na minha máquina virtual. A, Zé, a Zé vai falar, derrubei seu computador agora aí, né?
1: Não, tá, tá, tá travando o negócio aqui mesmo, tá lento mesmo. Vocês estão tá me ouvindo?
2: Deixa tô ouvindo, tô ouvindo
1: tá ah, deixa eu pegar e vou voltar lá então mostrar como é que, que, que como diz, que é, não é invenção da nossa cabeça não, que a gente, o negócio existe mesmo. Ali, ó. Aí eu vim aqui no, no, vamos lá no site lá, ó. A gente tem aqui, ó, cadê? É sign up. Aí, vamos ver se vai. Eu acho que a minha internet tá uma porcaria mesmo, não é possível um negócio desse. É, não vai. É... Oi. Deixa, deixa eu mostrar uma outra
2: ferramenta aqui. A gente está falando do SQL Map, que é uma ferramenta de interface de texto, né? É, interface de comandos. É, Para quem usa é, Windows, tem uma, uma ferramenta que é bem interessante e ela é completamente gráfica e faz exatamente a mesma coisa que vocês é, mostraram aí no SQL Map, que é... deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Ah, vamos lá essa aqui essa aqui chama de Ravish, Havg. Havg, esse, esse uh, utilitário, utilitário gratuito para Windows e ele faz exatamente a mesma coisa, só que completamente gráfico. Aqui eu coloco aqui vocês uh, estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Eu estou vendo, eu estou vendo. Ah, tá. Então aqui coloca aqui, uh, exatamente o que o Alberto colocou, toda a URL com né, a, o erro que teve e aí depois, basicamente você consegue selecionar aqui, ó, pegar os bancos de dados. Então clica aqui para saber os bancos de dados. Ele mostra que os bancos de dados quais são. No caso que tem um aqui. Depois você pode pegar as tabelas. Então clica aqui, ele vem, mostra as tabelas para você. Depois você marca as tabelas que você quer, como user aqui, password por exemplo, e clica em get data. Aí e ele vem e traz exatamente a questão dos dados aqui de usuário e de password, né? Então, ou seja, é exatamente a mesma situação do uh, Scary Map, só que agora completamente gráfico você consegue ter. Tem outras funções, né? Uma ferramenta bem completa aqui, chama-se Havg, que é para parte de exatamente a parte de SQL Injection tá nisso aqui. Né? É, ok. Né? É, deixa eu voltar aqui. É uma outra coisa também, só que deixar claro, tudo que a gente está conversando aqui, mostrando, na verdade, a intenção não é... De, de invadir nenhum site, né? Você está mostrando aqui de, de, de ferramentas para que você possa usar dentro do seu site, né? Ou dentro de você estar tá prestando serviço em alguma outra empresa, fazendo um pen test, verificando qual é a vulnerabilidade de sites de pessoas que você conhece. Até porque o, o Martínez já tinha comentado fazer esse tipo de, de tentativa de ataque de injection em sites de terceiros que você não tem autorização para fazer o teste. Isso é legal. Então, só deixar isso bem claro aqui para todos que estão nos assistindo aqui.
1: Mas a é, a ferramenta é bem legal, assim, Eu gostei. O, muito próprio, o próprio SQL Map, quando você execu logo que você executa ela, ele dá um, um baita de um disclaimer assim, em cima, dizendo que se você está executando esses, é, essa ferramenta e, esses, e esse, esses testes sem o prévio consentimento da, da, da outra parte, você pode estar incorrendo em atividades ilegais e blá, 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 blá tal, que se encaixa dentro daquilo que o Martinelli falou, que no, no Brasil cai na, na, na lei da Carolina Dickmann lá, né, que você está é considerado como invasão de computadores e você pode acabar se, se complicando
2: hum. Exatamente. Então, assim, tem, quem tem, tem opções aí de quem quiser usar é, para um cliente comando tipo SQL Map, pode usar também o Ravis, que é uma ferramenta bem legal eu fiz alguns testes com ela e, assim é realmente bem interessante a ferramenta e, e completamente transparente gráfico você praticamente não precisa mexer em nada na parte de linha de comando né para isso aqui
1: é, 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 é interessante legal. de você citar especificamente essa RAViD porque assim é, eu sempre até digo isso normalmente a imensa maioria das ferramentas que tem para Windows para mexer com esse tipo de coisa não são ferramentas para mexer com esse tipo de coisa é ferramenta para invadir o computador ou com malware, com vírus, alguma coisa, que ela é só mascarada de uma ferramenta para invasão, porque a pessoa é na verdade essa essa contra inteligência ocorre muito todo quem já mexeu com isso sabe que corre solto nessa área hacker, né? Então o pessoal, as pessoas sabem que é muito procurado lá como invadir site então o cara vai lá e faz um tutorial lá e bota uma ferramenta que ele mesmo fez que, na verdade é uma é uma ferramenta mascarada que ele vai só fazer a contra, o serviço de contra-inteligência de tentar invadir o espertão que está querendo invadir, né? E aí, como você achou essa, essa Havid e ela é uma ferramenta de fato e é gratuita tal? Mas ela é pra Windows mesmo?
2: Ela é pra Windows, exatamente. Ela foi feita pra Windows. Legal. É, bem, bem legal.
0: É, inclusive, esse Havid aí, a questão dos timeouts tal, as vezes o que acontece com a é, o Rave ele, ele é bem mais é, bem mais estável tá do que o próprio então um, é bem bacana de utilizar é. apesar não, não sei qual que é o nunca testei as duas a fundo para ver qual que é o nível cada uma pode chegar se assim, uma tem mais recursos que a outra mas na minha visão elas são bem bem parecidas os recursos são bem parecidos e você consegue ter as informações da mesma forma obviamente com o Scare, na parte de texto mesmo e a Havage, no, no modo digamos assim, gráfico, né, que facilita até a utilização para quem tem muito contato com a parte de comunitários do mundo que você não conhece muito o SQL não. É bem legalzinho mesmo, bem intuitivo, digamos assim.
2: É, exatamente, bem intuitivo, né, isso aí. Fica até, assim, meio que script kitty mesmo, né, negócio assim, bem... <risos> bem assim, não precisa de muita, muito conhecimento, você meio que, uma receita de bolo, você consegue chegar, o que aumenta ainda mais o um problema, né, porque aí você não está falando só de pessoas que conhecem tecnicamente. Na verdade, qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento eh, e pegou uma receita de bolo de algum lugar, pode fazer um estrago relativamente grande no, no site. Então, eh, voltando à questão agora de, 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 eh, de prevenção, né? ou seja, como é que você deve pre, prevenir, prevenir essas questões, então, ou seja, para o administrador né, e para o programador, evitar o uso de aplicativos usando... O, direito de o privilégio de administração para fazer acesso ao, ao banco de dados é uma questão. Fazer uma questão de filtragem de entrada né, de dados e também fazer uma, um tratamento adequado da parte de resposta de erros, para que não dê informações em excesso para quem está acessando. Né. E usar algumas é, whitelists para poder filtrar valores né, de nome de tabelas e tudo mais, para que não seja enfrentado. Então, algumas dicas aí para quem está agora nos assistindo que está preocupado agora em proteger o seu, o seu ambiente, né, na parte de, de programação.
0: É, só para finalizar aqui, ó, a hum. página de login agora, agora que eu parei de dar um o T50 aqui, para de brincar com o Azevedo, né, o site conseguiu desenrolar agora, e aí você vem aqui, ó, faz o copy dele, né, aí chega lá no usuário, a PSOR dele, né? Como tava com o próprio AZVD demonstrar aí, né? Pra finalizando. Opa, desculpa, usei o e-mail do cara, né? Vou ver, eu o e-mail, é o É o costume, geralmente o usuário é e-mail. Aí teste, teste lá no caso. E aí você conseguiu acessar lá o usuário John Smith aí, que foi o que. não com
1: água, não, né? ele é, até até o cartão de crédito do cara ali, ó. <risos>
0: Ah, é bem lembrado. É no, não sei se vocês mostrar o detalhe. Né? Tem um cartão de crédito, cara, né? o número do telefone, o endereço, o e-mail dele. você tem os contatos aí do, do pessoal. Então, bem bacana essa demonstração das ferramentas aí. Alguém tem alguma outra ferramenta? Algum outro.
2: Tem, um, tem uma ferramenta aqui, é, deixa eu pegar aqui. É que é uma ferramenta também livre, né, essa aqui, é, pra, essa ferramenta aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui, ah, ok, vamos lá. essa aqui, essa aqui, é uma ferramenta de, é, um, um scanner de vulnerabilidade também gratuito, né, é, chamado Wapiti, é, bem interessante, testei também, tem umas, umas coisas bem legais, assim, inclusive faz XSS, faz série de, de questões de ataques, é, tá lá no SourceForge, o apit.sourceforge.net, uma ferramenta legal também de, de acesso aí, de, de teste, né, de vulnerabilidades. Né, faz também a parte de, de SQL Injection e mais um monte de outras coisas também. Então, quem também quiser continuar estudando nessa questão, essa ferramenta...
1: É, é eu, também, legal também. eu acabei esquecendo de falar, aproveitando, só pra, já que eu, pra, aproveitando o gancho, é mais ou menos, eu não ia falar do apit, é, eu digo assim, ah, Alberto, estou fazendo, vou fazer uma, uma, um pentest, uma análise de vulnerabilidade, quero saber um site de uma determinada empresa, se ela não é vulnerável para ataques ataque SQL, mas não tem um conhecimento tão grande assim da SQL para ir fazendo o, o garimpo na mão. É... Eu recomendo sempre, eu gosto muito da W3AF, acho que é uma ferramenta muito excepcional, entendeu? E a W3AF, ela tem especificamente um dos, dos perfis dela que ela pega os top 10 do OASP, que é o, o SQL, da, o, os ataques da SQL injection estão sempre encabeçando ali. Então, se você pegar e abrir, e abrir o W3AF e jogar lá no servidor, do, na, na empresa que você quer, especificamente, e selecionar lá o perfil para ele fazer os testes do ASP Top 10, top né, que é o Top 10, é, ele vai dizer se o site da empresa é ou não é, e aí, sim aí você vai estar pegando um especificamente, não, que, que nem a gente citou ali, você pode entrar no Google e jogar a Care a SQL, e você vai achar 300 sites dentro do Care, sendo que alguns deles são vulneráveis ou não. E com o W3AF, daí você faz uma... uma, uma, uma um teste específico, né? De, no, de, no determinado servidor da, da empresa.
2: Legal. Pessoal, é, tem uma
0: pergunta aqui do José Antônio Borges, que ficou, vou até selecionar. Eu tô procurando aqui o nome do livro exatamente, até ver se vocês têm a mão. Ele perguntou assim: se existe algum curso, um treinamento, um livro se come ensinamento de SQL Injection? Eu tenho um livro muito bacana, viu, José Antônio, que eu estou procurando aqui o nome dele, que eu esqueci, está em inglês ele, eu não vi se existe tradução ainda. É questão de cursos, você tem que dar uma procurada em um sites especializados, né, até os um sites que fazem esse, esses cursos de pentest, etc, que vendem também cursos de SQL Injection, ou que vendem cursos em cima de treinamento. Geralmente você vai achar o treinamento de SQL Injection curso que trabalha com pentest, né? que é uma das técnicas que são utilizadas, né, de desse de, de pen-teste né, que é a busca de vulnerabilidades em geral como essa é uma vulnerabilidade vai estar lá dentro do curso pen-teste agora o nome do livro eu estou procurando aqui, não sei se alguém tem a mão aí por acaso uhum.
2: deixa eu ir lá mas é, é verdade, só, só complementando o que o comentou realmente procurar, Zé Antônio, curso de pen-teste que é o que vai vai te dar um retorno aí de Dentro do curso, vai ter a parte de SQL Injection também, para isso. Acho
0: que eu não vou conseguir achar agora, assim, não, o nome do livro. Mas eu posso postar ele lá depois. Então,
1: eu já tem que agora eu não lembro, mas eu tenho, eu tenho em casa um livro muito bom, só que eu não vou ter ele aqui agora, não. Pra, 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 especificamente para vulnerabilidades web. É, como é que É... Não sei que for hackers. Ah, não vou lembrar o nome do livro agora, de capa vermelha. Na verdade, ele é, uma, ele, é, ele é uma série, não é só esse. Ele tem para vulnerabilidades web, ele tem para um, outros tipos de ataque, não é só para isso. Security, eu não vou lembrar agora, mas eu, a gente responde, eu respondo isso no, no grupo depois, depois, hoje, essa semana. É.
0: Pessoal, o nosso tempo está tá esgotado, eu sei que não tem mais muita coisa para apresentar, mas eu, como o tempo está acabando, esgotando, acho melhor a gente deixar até para a reação dessas perguntas, você vai colocar lá no nosso grupo, lá do SecurityCast as respostas aí, e outras informações, né, de, até link de cursos também, de livros, eu já vou fazer uma parada aqui agora, antes mesmo de lançar o nosso enquete para o próximo webcast, então, pessoal, eu vou chamar o pessoal dos nossos amigos aqui é, opa, o Jackson lançou aqui, ó, esse mesmo, SQL Injection Attacks and Defense SQL Injection Attacks and Defense né? Defesa e ataque de SQL Injection, A capa preta, até bem bacana eu vou, eu vou procurar aqui na hora das despedidas e ver se consigo mostrar ainda Mas o pessoal, é, vou chamar os nossos amigos aí, para os integrantes do nosso webcast para fazer a notícia, né, comentar a notícia da semana aí, cada um, vou chamar o Azevedo então, vou deixar a minha notícia por último,
2: porque o pessoal já sabe da minha predileção sobre qualquer é. assunto. Ó, né? senhor, o senhor, é. senhor. Vou falar. senhor só, só, só um instantinho aqui, o, o livro é esse aqui, ó. Deixa eu, deixa eu compartilhar aqui minha página. Aqui. Esse aqui, ó.
0: Esse aí mesmo. Só, Exatamente, esse aqui. livro
2: aqui, né. Justin Clark, esse livro que é o sobre o SQL Injection. Tá. Beleza, vamos continuar aí.
0: Valeu, Gilberto, meus livros, meus livros em PDF estão meio bagunçados aqui. Né? O computador não ia achar tão cedo se eu fosse procurar.
2: Eu sou meio chato, porque eu tenho uma biblioteca aqui, Minha né? biblioteca está bem, bem organizada aqui.
0: Então eu vou chamar o pessoal aí né, para trazer as notícias da semana já. Então vou elencar logo o Azevedo de primeira aí, né? Seguir na ordem pra já trazer a
1: notícia nossa aí da semana. É, eu não disse que eu vou, eu vou pegar um gancho, na verdade, eu já falei sobre essa, sobre essa notícia, uns dois ou três, não sei se foi no último ou se foi no penúltimo, é é, o sistema atrás, falei no Security Cash. e aí assim, só que a, a notícia teve desdobramentos agora, que é a questão do... Lembra que eu, quando eu comentei, eu falei que tinha muita gente com medo, muita gente tava com o cu na mão, por causa que o site do Ashley Madison, né, de, de, para pra... Para a traição, tinha, tinha sido invadido e que eles estavam ameaçando liberar. Pois bem, eles, a, a ameaça era simples: ou vocês tiram o site do ar, ou nós vamos liberar os dados. Os caras não tiraram o site do ar, os caras começaram a liberar os dados. E eles estão fazendo, pelo jeito, virou moda usar essa técnica que foi inaugurada pelo nosso uh, estimado. É, como é que é o nome do cara lá do, da, da NSA? Fugiu agora. Ó. Snowden. Foi inaugurado pelo nosso Snowden, que é de sangrar o porco aos poucos, entendeu? Então, o que acontece? Primeiro, eles liberaram agora só a parte de usuários de e-mail e, 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 e dados internos e coisa e tal da empresa. Só que nessa parte de usuários de e mail a gente já descobriu um negócio muito interessante. Primeiro que a gente descobriu que tem uma quantidade, se você pegar e você procurar na internet, você acha os links, e aí, sim, o pessoal começou a, a separar os e-mails por é, domínio. E aí, Dentro dos órgãos aí assim tem uma, daí, a partir daí começaram a criar milhões de sublistas, né, cada um com as listas que lhes, lhes interessam. E essa semana eu vi uma muito interessante que era assim, a, a separação por órgãos governamentais brasileiros. E aí tinha de tudo, cara, <risos> o governo federal, de que e por incrível que pareça, o que mais tem é polícia, cara. O que mais tinha lá era polícia, polícia militar não sei da onde polícia militar não sei do que, mas olha, a rodo, a rodo. Mas o que eu fiquei mais surpreso, realmente o que eu fiquei mais surpreso é o que daí é da, Esse negócio da polícia a gente já esperava, mas é um negócio mais a nível Brasil, mas o que eu fiquei surpreso é o seguinte: São Paulo é a cidade com o maior número de cadastros do mundo. Do mundo. Nenhuma cidade do mundo. Tudo bem, de cidade de São Paulo é uma cidade enorme. Mas não existe nenhuma cidade nem, nem o maior número de usuários do Ashley Madison está em São Paulo. Essa é inacreditável, né? Oi? O maior número
0: de galhada. É número de galhada. É
1: número de galhada. Não, não, olha de... só,
2: isso tudo, isso
0: tudo já foi Já primeiro
1: a primeira a primeira separação já foi anunciada essa semana já. Isso foi na Inglaterra, negócio assim lá que o bicho vai pegar, daqui pra frente nas próximas semanas vai ser muito... É o bicho Ô, é... Alberto. O
2: Ô Alberto, não é isso, não. O Alberto foi, foi só o cadastro, outras pessoas cadastraram essas pessoas, não foram as pessoas mesmas, foram
1: amigos claro, que cadastraram,
2: sim. ninguém que se cadastrou lá, né? entendeu?
1: Não. Eles pegaram o e-mail do cara, coitado. Óbvio,
2: entendeu? Exatamente, não é isso, entendeu? <risos> Bom, deixa eu dar minha, minha notícia aqui que eu separei aqui, o do primeiro vírus né, para a firma de Mac do mundo já está liberado. Né, e quem leu um pouco sobre o vírus deve ter ficado um pouco preocupado, porque o vírus ele não infecta exatamente o HD nem os sistemas, ele infecta o, a parte é, do hardware né, da, da, do sistema. Então, ou seja, ele tem, ele tem uma, uma, uma... é um homem, na verdade, que infecta a Option ROM da máquina e aí, mesmo que você formate a máquina, que você instale outro sistema, zere tudo o HD e instale de novo, o vírus vai estar residente e vai conseguir é, se propagar e continuar existindo na máquina. E aí o que é mais assustador é que para você remover o vírus da máquina, você tem que abrir a máquina e você tem que recravar a ROM da, da, do Apple. Então assim, é um negócio realmente é, que não tem nenhum precedente na área de Windows, realmente, é realmente uma coisa de novidade, e, e aí mais uma vez, eles é só a confirmar aquele mito de que as pessoas que falam que ah, a Mac não pega vírus, a Mac não tem problema, então tome cuidado porque não é assim, na verdade está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma situação, tem que tomar cuidado mesmo em relação a isso, né? então essa é a minha notícia que me chamou a atenção aí e, na, na, na quinzena que passou.
3: Pessoal, tem uma notícia para comentar aqui. Eu não sei se vocês lembram que alguém lá de Brasília, da Esplanada dos Ministérios, alterou o perfil do Wikipedia. Ou, na verdade, criou um perfil do Wikipedia dos jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg. E aí, essa pessoa foi encontrada, é o funcionário público Luiz Alberto Vieira Filho. E no dia 20, no segundo juizado especial criminal de Brasília. Ele aceitou a transação penal proposta pelo Ministério Público e transação penal, gente, é um direito subjetivo do réu, ou seja, tem que ser proposto para ele e ele aceita ou não, né? E ele aceitou ele foi, então, se comprometeu a cumprir 200 horas de serviço à comunidade. Agora, por quê? Porque o crime que ele cometeu é um crime de juizado especial, né? Então, juizado especial criminal. São crimes que a gente fala de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes cuja pena máxima não excede a dois anos. Né? Então, é por isso que ele se processou e essa lei tem esse benefício da transação penal. Mas, ora, 200 horas de serviço à comunidade é, são, é um bastante tempo, né? Então, ele fez isso em maio de 2014, em 20 de, 20 de agosto desse ano, que foi ontem, ontem, ele, na verdade, foi na quinta-feira da semana passada, ele aceitou e foi, então, se compactou a cumprir essas 200 horas de serviço à comunidade. Ou seja, conseguiram identificar o IP, fizeram engenharia reversa, chegaram a ele e ele teve o que, que foi indiciado e foi investigado e chegou ao ponto de se comprometer na transição penal.
0: É, com certeza não será trabalhando no Wikipedia, né, editando o perfil de ninguém, né?
1: <risos> e, provavelmente não. Corrigindo a estacanagem uh, que o pessoal faz no Wikipedia, é verdade, seria uma boa, um bom castigo. provado o próprio Benel, né? <risos>
0: Bom, pessoal, vou trazer minha notícia aqui é, do site sensacionalista, né? Lógico que todo mundo sabe o como é que ele traz, mas eu achei muito. São duas, né? Essa aqui e é a próxima, que é verdade, né? O pessoal está falando que a Microsoft lança atualização que trava PC em homenagem aos 20 anos do Windows 95, né? Aí. <risos> Então, assim, a, nova, a nova geração dos usuários vai poder desfrutar da sensação que só quem teve um que PC nos anos 90 deve lembrar, né? Uma campanha que é homenagem, seja mais fiel ainda a Microsoft. Pede seus usuários que voltam a usar a internet com conexão, vai lá pra meia-noite, né? Que não se sente mais aquela saudade do barulhinho do mundo. Então foi uma piada do Sensacionalista, chegou, depois eu vou... Foi até um ouvinte nosso, Riad, que mandou, muito bacana. Eu, tive, eu tinha que soltar, né? Mas vamos lá na notícia de verdade... É, aí é sobre o Windows 10 que não tinha que <risos> Pô, Microsoft, assim, ela consegue certas coisas que assim, eu, não, eu não consigo entender. Ela, ela tinha que ganhar o troféu Joinha do ano depois dessa. É, o Windows 10, ele conseguiu ser... isso saiu, saiu hoje, tá? Hoje de manhã. não foi na madrugada, né, que de fuso horário. Então, o Windows 10, ele foi banido naqueles trackers de BitTorrent pra, porque a Microsoft envia dados Pra, quer dizer, a Microsoft recolhe dados dos computadores. Então, o que acontece. Lembra daqueles trackers que eu falei de roubo de informação de dados, né, do Windows 10? Roubo não, né, que ele deixa ligado, você desliga se quiser, né. Então, o que você deixa ligado ali, ele fica fazendo aqueles trackers de busca de informações da sua máquina, né, levando informações, aquela história do Wi-Fi, entre outras coisas. Então, devido a isso, o pessoal do BitTorrent ficou preocupado e bloqueou o uso, né, do chama-se Torrent Freak, né, que utilizam vários torrents, esses operadores ficaram é, com receio dessas reportagens da Microsoft buscar essas informações, e por isso é, fizeram um bloqueio de quem usa o Windows 10 para utilizar a máquina dele como é, um ponto né, de utilização do torrent, né, para distribuir mais informações sendo lá. Então, a quem tiver um Windows 10 aí já está bloqueado no tópico. Então a Microsoft conseguiu fazer um sistema que foi bloqueado antes de pirataria. <risos> para evitar, para evitar que busque a informação tá bom, pessoal, a Microsoft não me deixa. Não é, ela não se ajuda. Não sou eu que pego no pé, ela que não se ajuda. <risos> a partir de agora, quem tiver utilizando esses pontos aí ele pode ter certeza que porque Na verdade, isso é um, isso é um recurso antipirataria da Microsoft, que existem dentro deles e se você tiver instalado um jogo pirata, ele vai levar informações e diz a lenda né, que vai sair bloqueando os jogos piratas, entre outros. E como o BitTorrent que traz um monte de jogos, né, CDs, ISA, aquele negócio que todo mundo conhece, aí o pessoal já foi lá e bloqueou. Então, se você tiver o Windows 10, você não vai mais usar o torrent, porque você está bloqueado. Para pirataria, né? Antes que a Microsoft bloqueasse, o BitTorrent bloqueou a Microsoft. Ah, bom, à parte aí, né? Eu vou, vou iniciar as despedidas. Eu tenho umas notícias bacanas para falar a respeito do Security Cash, né? A primeira foi que a gente adiou da semana passada, né? em homenagem ao Azevedo, porque tinha que ser no dia 24 de agosto, o podia faltar. Então, o Azevedo fala, não, não pode ser hoje, vamos adiar uma semana, tem que ser no dia 24 e tal. Então, a gente adiou uma semana porque é uma data especial para ele, né? Todo dia 24. A gente vai ver se faz um webcast especial, né? Todo dia 24 vai ter um webcast. Homenagem ao Azevedo. E outra coisa é que agradecer a todos os nossos ouvintes aí, porque nós ultrapassamos aos mil inscritos, né? E pedir que comece a campanha forte aí, ver se a gente consegue ultrapassar. Muito mais essa barreira desses inscritos, né? E chegar ao, ao topo máximo que nós conseguimos, né, sabe? Alcançar um público de mil pessoas dentro da área de segurança, né? Em teste e forense, na área de tecnologia, na no, no nossa iniciativa aí do CQNTcast, né? Nosso grupo. Eu fiquei muito feliz, né? Depois de um ano e meio de trabalho, nosso meio do Sudré, do Martinelli, do Azevedo, que faz parte da equipe agora também. Então, dá os parabéns a todos nós, pessoal, né? Acho que é muito importante esse trabalho e agradecer a todos por esse empenho aí, estar quinzenalmente aqui com o pessoal. É... E pedir a todos né, que façam lá, se inscrevam no nosso site, né, compartilhem os vídeos, né. peço para o pessoal, para os amigos, para a mãe, para o irmão, para pagar... <risos> Boa, Martinelli. Pede aí para o pessoal se inscrever no nosso canal, compartilhar, ajudar a gente a divulgar mais ainda a nossa, nossa marca, né, o Security Cash, para mais para frente a gente conseguir ter força, ânimo para trazer mais informação para vocês. Então, além de agradecer, agradecer ao pessoal que nos acompanhou hoje ao vivo, né, os que estão acompanhando nesse momento aí, que não está ao vivo, né, vendo o nosso Youtube agora, é, agradecer a todas as perguntas, a NRA, a Jonathan, o pessoal que fez, a... não vou ficar citando muito para não ser injusto com quem acompanha outros canais, tanto no Youtube quanto no Facebook, Agradecer nossos amigos, né, Azevedo, Sudré e Martinelli por estar junto em mais esse webcast, essa guerra, essa luta, essa luta quinzenal, tá, é, e vou abrir agora espaço para o pessoal se despedir, né? começando aí pelo Sudré, porque o Azevedo ficou tão emocionado com a homenagem do dia 24 que caiu, saiu, <risos> vai entrar, acho que ele vai voltar travestido, né, <risos> então, Sudré, por favor.
2: Legal, falou pessoal, obrigado aí, um abraço aí aos, aos amigos, Alcion, a Zevedo e o Martinelli pelo estar tá participando aqui novamente aqui no Security Cash. Realmente já ficamos muito felizes com mais de mil né, seguidores lá na, na pasta, muito legal. Obrigado aí mais uma vez aí, pela audiência de todos. Né? Obrigado pelas, pela participação, pelas perguntas e aí a gente se encontra no próximo Security aí. Um abraço a todos aí. E uma excelente quinzena até o próximo Security um abraço aí, a todos.
3: Valeu, pessoal, 1K, um muito obrigado aí para todo mundo que se inscreveu, que segue a gente, que divulga né, o nosso canal, nós sempre temos o intuito de fomentar e disseminar realmente o conhecimento, trabalhar com isso, né, não numa forma de, de usar isso de forma errada, mas como forma de proteger e de aprender novos conceitos, até para gerar até oportunidades de emprego, por exemplo, para quem quiser trabalhar com a área de segurança. Então, muito obrigado para quem segue a gente, para quem apoia participando com perguntas, e é isso aí, muito obrigado ao senhor, ao Alberto, ao Gilberto, estamos juntos aí de 15 em 15 dias, né, toda segunda-feira, e vamos tocando para o próximo Secret Cash agora. Muito obrigado, boa noite.
1: Hum. É, pessoal, eu agradeço, realmente é muito legal, é muito reconfortante, é muito bacana saber que a gente tem um, todo um público que assiste a gente. Pô, a gente, quando o senhor me falou que a gente ia passar dos mil inscritos, falei, pô, que bacana, e o negócio é a gente seguir, a gente tocar o pau, e como o senhor falou, a gente, até porque a gente, assim, a, gente vai, a gente vai atingir a nossa meta, porque a gente não vai estabelecer uma meta, e quando a gente atingir a meta, a gente, nós vamos dobrar a meta. Entendeu? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai, a nossa, a meta vai ser atingida. E aí, como eu, como eu prometi, para quem assistisse até o final, ó, não sei se vocês estão conseguindo ler, estão aparecendo aí. Ó, tá aqui, é nesse endereço aqui que está os, os 5 mil servidores vulneráveis DSQL. Eu não vou nem botar, não preciso nem botar o, a URL inteira, porque se você mexe com isso, você sabe onde é que vai estar, onde é que copia e cola tudo na internet, quando vaza as coisas na internet. E, mas eu agradeço de novo a, a presença de vocês, agradeço a quem acompanhou a gente até o final do programa, as pessoas que acompanham né, todos os securitycasts e, e os assuntos que a gente tem que falar aqui. E até semana que vem, até, até o próximo programa, se Deus quiser. Então, pessoal, só
0: lembrando a todos aí, é, o, o machinete se despediu dessa vez, né, não esqueci dele não, porque mudou a ordem. Né, senão ele vai brigar de novo comigo, que não se se despedido. Então, lembrar para vocês do site, né, acessar lá o nosso Facebook, é facebookcom seccast. O YouTube, que vocês já estão assistindo, é youtube.com.br securitycast. No iMasters, né, que a gente está divulgando também, os vídeos são divulgados lá, é imasters.com.br, barra perfil, barra securitycast. E lembrar que no, tanto no iMasters quanto no SoundCloud, não é isso? É SoundCloud? Está lá o nosso áudio? É? No SoundCloud vocês vão achar os áudios do Securitycast para quem gosta de um podcast aí, se ouvir isso, no, depois isso. com calma. Quem não quer ver nossa cara feia não se assustar quinzenalmente, pode ouvir também nossa voz feia lá.
2: Então, lembrando senhores. Oi. É, só lembrando aqui, desculpe interromper, é, o próximo Secret cast deveria ser no dia 7 de setembro. Provavelmente a gente deve adiar por uma semana, o dia 14, porque é feriado, não sei se a gente vai, vai fazer isso no dia 7 de setembro.
0: É, provavelmente eu não, não estarei em condições de né, fazer o que nós, estaremos em condições de Comemorando né, o feriadão. Né? Exato, também. Vai ser um podcast engraçado, né, de feriadando, todo mundo comemorando, <risos> né? a gente podia pensar em algo assim. A gente vai deixar aberto ao público a votação,
1: vamos colocar dia é. 7 ou dia 14 lá no site. Pode ser, pode Eu ser,
2: pensei, isso
1: aí. Para fazer que fazer um aqui completamente embriagados, vai dar merda, vai dar merda.
0: Bêbado ou não, né, dia 7 ou dia 14. <risos> então, senhores, é. né? vai ser é. dia 7 ou dia 14, né? daqui a 15 dias ou 21 dias, a gente vai colocar em votação lá no site e vai divulgar para os senhores lá no nosso canal do YouTube, no, no Google aí, fazer o convite a todos. Então, agradecer a todo mundo que compareceu e que está ouvindo né, nesse momento agora e aguardar os senhores no próximo Webcast. Muito obrigado e até a próxima lá na votação no Facebook. Tchau, tchau. Falou.